0: Você que se liga no bug play, aqui é Carlos Price do Bug Pop e a série nunca foi sobre Ted Lasso.
1: Se algo te deixa triste quando acaba, deve ter sido maravilhoso quando estava acontecendo. E eu sou a Dani, dona da página apaixonada em série no Instagram. Pronta ou não para falar sobre o final de Ted Lasso hoje?
2: Aqui é o Daniel, vai começar a reunião do Diamond Dogs. First business, new member?
0: Muito bom. Hein?
1: <risos> Arrasou.
3: Olá, aqui é Janel Eval e, infelizmente,
0: parte da jornada é o fim. Sim, meus amigos, hoje vamos falar sobre a terceira e derradeira temporada de Ted Lasso. Lembrando que esse episódio está recheado de spoilers, tanto para quem ainda não assistiu para quem está terminando, a partir de agora vai ser só spoilers. A partir de agora não, depois da nossa vinheta.
3: Dançando porque... Boogie, boogie Bye
1: Buddy Play Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois?
0: Ô oh, esse gancho aí, hein? Porra, meu <risos> amigo
2: Que
0: <risos> <risos> São 76, 72 episódios
2: Outro
0: nível Porra. Muito bem, então Nós já tivemos um episódio falando Sobre a primeira e segunda temporada De Ted Lasso é, procurem aí, porque já são 85 episódios de modo geral, então né, a gente acaba se perdendo no personagem. Mas só que vou só fazer um resuminho aqui rapidinho para vocês. A temporada ela termina literalmente. Com o Nate, agora é treinador, né? menino prestígio, indo agora sendo treinador do Essenham, um tradicional time é, inglês, meio que funcionando ali como Palpatine, né? o ex-marido da Rebecca, organizando tudo e estruturando para que toda aquela raiva que o Nate tinha com relação ao modo laço se transformasse em combustível para que ele pudesse estar tá adicionando. E mostrando a sua importância, porque até então o Nate era um zero à esquerda. Quanto isso, o Ted Lasso estava muito mais tranquilo, porque ele sabia que nem tudo são vitórias, nem todo o processo recebe um troféu ao final. Esse é mais ou menos o panorama que a gente tem ao final da segunda temporada. E
2: o comecinho da terceira temporada é o TED um pouquinho pra
0: baixo.
1: Na verdade, eu acho que é o pote da terceira que envolve o filho dele. Ah, eu é. penso que é mais a terceira do que algo da segunda.
0: É porque aí, no início dessa temporada, como o Daniel já vem comentando comentou agora, o início da, te da terceira temporada a gente tem um TED extremamente pra baixo. Né, um Ted Uma das suas características é sempre ser o cara pra cima Até porque a gente viu na segunda temporada Quão custoso isso é pra ele né? Basicamente a segunda temporada Mostra como, quão custoso É ele estar tá sempre jogando A energia lá pra cima Só que agora a gente percebe que é um e o Rick meu, meio que vai recebendo todo esse meio sentido dele ficar meio para baixo e etc, e o time só toma peia, né? Só toma peia. Inclusive chegou a um momento em que a Rebecca, a presidente do clube, meio que o Rick chega lá para ela e diz assim: "Então, se o Ted Lasso continuar aí, a gente vai ser pressionado e ele vai ter que sair do time, né?" E aí vem aquele peso, aquela coisa do todo put, será que ele vai vai sair? Será que ele vai conseguir continuar? Então fica todo esse esse imbróglio durante essa primeira parte da terceira temporada. Meio que algumas pessoas, eu vi pelo menos nos comentários que eu li, disseram que essa é uma temporada muito instável vocês também sentiram que é uma temporada diferente do que já foi apresentado no Ted Lasso com relação à regularidade ou para vocês, vocês conseguiram é, absorver todas essas informações tranquilamente?
1: Eu acho que foi uma temporada um pouco instável por alguns motivos, mas que para mim pessoalmente não mudou a experiência do que é Ted Lasso. A temporada foi muito boa, sim. Teve episódios que para mim, foram alguns dos melhores da série, inclusive, e dos meus favoritos também. Mas acho que algumas coisas deixou a desejar. Por exemplo, colocou ali alguns personagens que não tiveram muito desenvolvimento, não tiveram muita importância pra, pra trama. Usava até, acho que esteve um pouco, mas a Shandy, por exemplo, é um personagem que não, não trouxe nada a trama, na minha opinião. Mas, ainda assim, acho que foi uma temporada muito boa. Teve, pra mim, ainda a essência de Ted Lasso. Apesar de, de ter sido um pouquinho diferente, talvez mas não não perdeu qualidade e nem mudou para mim o que Ted Lasso significa.
2: Para mim, os episódios, eles, eles já acontecem em núcleos, também logo nas, nos primeiros episódios da temporada. É sempre um assunto de um personagem específico e eles vão tentando desenrolar esse assunto. Vejo que tem uma tentativa de que todos esses assuntos se juntem e tenham uma mensagem, algo que a pessoa vai aprender com essa mensagem. Então, eu acho que eles tentam fazer muito isso funcionar como em sincronia. E às vezes isso não funciona tão bem, mas algumas vezes, das vezes que funciona, é um ótimo episódio e uma ótima temporada também. No, no primeiro episódio, como eu, como eu tinha falado um pouco mais cedo, era sobre a aparência do, do Ted estar tá, descuidada. Ele aparenta estar tá, triste, tem um take inteiro focado nele, entendeu? E isso meio que já era um, algo que estava implícito, que ia acontecer na série, que é tratar um pouco dessas coisas um pouco mais complicadas hoje em dia. Teve até, que eu falei pro Carlos, uma reunião do, de elenco do dos personagens de Ted Lasso com o presidente dos Estados Unidos, para falar sobre saúde mental e tudo mais. Eu acho, eu acho muito interessante como eles abordam esses assuntos.
1: Sim, a série ultrapassa as barreiras de só entretenimento ali na tela. Esse papo que eles tiveram na Casa Branca sobre saúde mental e tudo que, que a série prega também. Por isso que eu falo que, que é uma série muito mais grandiosa do que só algo que, que você vê ali na TV, desliga a televisão e não, não lembra mais.
0: E o melhor, e o mais engraçado foi o, o o Trinity, né fazendo a pergunta pro o Jason.
1: Foi muito boa como se, como se ele realmente fosse o Trent The Independent, né? Uma coisa que eu acho interessante é que é, todas as temporadas de Ted Lasso começaram e terminaram com um shot na mesma pessoa. E a primeira temporada, você começa ali, a primeira cena é um close na Rebecca, e a última cena também. Na segunda temporada, já é no Nate. Começa com ele, termina com ele, com aquele olhar ali para a câmera, justamente naquela cena do, do Wes Ham. E na terceira, já não comentar sobre o final por enquanto ainda não, mas também é o Ted. Começa com, com essa cena dele ali, muito triste, e também termina uma cena com ele. Então, acho que é um take interessante, que eu já vi algumas entrevistas do, do Jason falando isso também, que foi proposital essa primeira e última cena de cada temporada ser focada em
0: alguém. É, essa construção do Nate e desconstrução dele, eu acho ela muito interessante, muito interessante porque ela acaba pegando é até um paralelo, né, do que eu falei do Star Wars e do e do Nate é, da transformação do do Anakin em Darth Vader. E do Nate no grande vilão. Só que com o passar do tempo, a gente descobre que um vilão não é só o vilão, né? Ele também é o cara que é responsável por fazer outras coisas, outras mudanças. Eu acho isso também muito interessante.
1: É que é aquilo que ninguém é só uma coisa. É que no, no final da, da segunda temporada, eu fiquei muito bravo. Falei, nunca vou perdoar o Nate. Olha tudo que o Ted fez por ele e tudo. Mas ele... Enfim, é um personagem, é, mas, entre aspas, é um ser humano também, que comete falhas. e acho que dá para entender um pouquinho do, dos motivos que levaram o Nate até chegar no ponto que ele chegou, e, enfim, acho que é, foi muito válido ter essa história dele.
2: O o, Nate, o relacionamento do, do Nate com o Ted me deu um pouquinho de incômodo pelo fato de até a Rebeca falar, pedir para o Ted, né, favolute, né, porque pelo que, ele, que ela sabia dele ele, ele não ia revidar e para o futebol era necessário isso, que, que ele levasse isso para a vida dele normal, que ele não tratasse da gente mal ou que ele não quisesse, né, mas ele tentou contornar a situação mas várias vezes isso me deixou bastante incomodado pelo fato de ele achar que, que eles iam continuar amigos e tudo mais, por mais que ele tenha feito tudo que ele fez né, porque, ter passado por cima do Ted, ter traído praticamente ele e tudo mais. Mas a gente descobre com o desenrolar da história que ele também tem as suas dificuldades, ele também tem um problema com ele mesmo, que ele tenta é, trabalhar e que as pessoas tentam atrapalhar de certa forma, né? Eu que eu percebi que leva ele para um outro caminho, mas assim... Realmente ele não é só um vilão, né a gente está tratando com, com pessoas, que vocês falaram, ficou muito interessante ver dessa forma.
3: É, no meu, no meu ver, assim, no geral, uma temporada de construção e desconstrução. Eles foram fazendo esse vai e vem nos personagens, uma hora a gente gostava, outra hora a gente não gostava. a é exemplo do Nate, né? Nate, ou a gente odeia, ou a gente morre de pena, de dói, e quer animar o Nate de, de tão sem noção que ele é às vezes. Mas eu assim, acho que eles fizeram isso com bastante personagens entendeu? A mesma questão do Zava, o Zava começou de um jeito e daí ele
2: mudou. Então eu acredito que eles foram construindo e desconstruindo os personagens de modo geral. Eu acho que a série ela engana várias vezes a pessoa que está assistindo, porque ela não vai te falar, mas ela vai te mostrar algo que se tu é um pensamento um pouquinho rápido, eu acho que vai acontecer uma coisa, mas na verdade vai acontecer outra, era, a gente tava falando sobre o, o Roy e o Jamie, uma parte tipo, quando o Jamie descobre, descobre que o Roy e aquele terminaram, eu pensei que ele já ia direto pra conversar com aquele, tipo, dar em cima dela ou querer voltar ao relacionamento, mas ele foi pra cima do Roy, tentar conversar perguntar se ele tava bem, tentou até abraçar só que o Roy empurrou ele e tudo mais porque achou que ele ia atacar o, o, o Roy, e tipo, realmente tem várias situações assim que a gente pensa será que eles vão ficar juntos? Será que eles vão brigar? Será que tá acontecendo alguma coisa aqui e ali? Ou, ou, acho que o Carlos até falou que teve insinuações, né? Pessoas tipando o Ted com a, com a Rebeca e várias Sim. vezes... Eu não Sim. sei, sei, Inclusive,
0: toda vez Inclusive, toda vez que o episódio estreava na... na... De terça pra quarta, né? Tinha gente deste <risos> recinto. Eu não vou falar quem é.
2: Vamos botar deles, né?
0: Provavelmente era uma das pessoas responsáveis pela tag. Que subiu ah... uma tag no Twitter.
1: Não vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto muito delicado pra mim. Eu ainda estou me recuperando, assim, terapia, não tá em dia, sabe?
0: E eu fiz uma aposta, inclusive, eu fiz uma aposta. Tanto é que quando eu tava assistindo com a Janaína, o, o início da, da, do último episódio é isso, né? É tipo, o Ted todo descabelado, a Rebeca sentada tomando um chá, e aí eu disse, puta merda, perdi a aposta. Perdi a aposta.
3: Ela lá, com seu roupão, toda desconfiada, até desconfiado, e a gente gritando, não, não é possível, não, não, não.
0: Eu fui ah, feliz. O pior é ele olhar para a Rebeca e dizer, você quer comentar alguma coisa sobre o que aconteceu ontem à noite? Aí eu, puta que... Eu não acredito, perdi, perdi, perdi a aposta. Aí aparece o treinador, aí eu... Quase.
1: Foi um bait aquela cena. Só vou dizer isso.
0: Eu Bateu
2: acho que é A Sarah brincando com os nossos sentimentos. Hein?
1: Exatamente. Com os meus, principalmente. <risos> <risos> eu, eu até o último
3: momento, ainda chipando
1: Rebeca e Sam. Várias
3: minhas esperanças
1: foram. Tem vários times aqui então. Eu tava até o último segundo chipando ela com o Ted, mas enfim, né?
0: Meu Deus, que isso, cara? Você não. ah, que horror.
1: Só vem confirmar que homem e mulher podem ter uma
3: amizade verdadeira. Sem precisar se relacionar, sem precisar ter uma, um relacionamento romântico. Então eles vieram provar que dá sim, mesmo tendo toda essa afinidade, eles têm propósitos diferentes. E na minha opinião não combina nem um pouquinho. Ted e Rebecca não.
0: <risos> Tô muito Tirando, é, inclusive, teve gente que na segunda temporada chegou a chipar o, o Ted com a psicóloga, né? Tem, ah, sim, é.
1: tem hashtag no Twitter até do Ted com Trent.
0: <risos> Olha aí. Né? Então, né, nessa primeira parte, a gente tem todas as dificuldades. As dificuldades do Ted acabam se revelando também no time. Parece que não tá conseguindo engrenar Coelho da Cartola, né? Como era o mero nome dele? É Zava. Né? Zava, né? E aí vem o Zava.
2: É que nem o cara Sim. falou, o comentarista. É que nem Pelé só te trocando todas as letras.
0: <risos> Pô, aqueles dois comentaristas também são muito cara é, Eu acho ótimo
2: demais os comentários dele. Ele falando assim, é, é, eu faço, ele comenta sobre o futuro, sei lá como ele fala, como assim, só que ele parou de falar porque ele acertava
0: todas. É, e aí tem toda a questão do Zava e tal, que é o Zlatan Ibrahimovic, que se aposentou, inclusive, esse fim de semana. E eu, o melhor foi a frase que o Zlatan... O Zlatan falou pra todos Eu aguentaria tranquilamente Mais 11 temporadas Mas não sei se vocês estariam prontos para isso Pô
1: <risos> E a, até comentaram no Twitter Que agora ele só falta abrir o, A plantação dele Começar a plantação dele de, de abacates Abacates
0: <risos> Porque é usava, de... usava tudo. O melhor de tudo é no último episódio um abacate gigante. Muito e o bom. Jimmy, nossa senhora do guacamole. <risos> Mas aí tem o Zava Acaba revolucionando o time né? E aí vem aquela questão O Zava vai entrar no lugar de quem? Quem é que vai sair pro, pro Zava entrar? E o Ted percebe que ele também Sendo um jogador excepcional Porque a bola cai no pé dele é gol Só que ele sabe que Entregando essa responsabilidade Para o Zava Ele vai perder o coletivo Só que os outros jogadores Estão, estão tão encantados Com todo, tudo aquilo que o, o Zava Traz ao redor dele deles que eles ficam meio que catatônicos, né? Tipo assim, poxa, o, o cara, o meu ídolo tá aqui jogando do meu lado e tal, então joga a bola pra ele que não tem nenhum problema. E aí você fica naquela, né? Putz, até quando isso vai, vai perdurar e tal? Que eu, o Usava quando ele entra, ele, o time do Rickmont tá em penúltimo, é em último, e aí ele consegue dar uma alavancada gigante.
2: Usava ter, ter entrado e com aquela questão: será que vai ser um novo de entrar? Ou será que ele vai entrar e vai atrapalhar? toda a dinâmica do, do, do clube inteiro, como é que os jogadores iam né, lidar com ele, se ele seria uma estrela um pouco maior e, e não iam saber lidar com, com isso, mas eles estavam tão felizes de estar perto dele que eles não, queria, eles não queriam nem saber, não estavam processando o assunto, mas foi muito interessante ver, só que ficou a questão, né? o Richmond, ele ele é um bom time, porque ontem hum. usava, usava que estava levando o último na costa. Aí fica o Jamie que percebeu isso e ele todo tempo falando pros outros jogadores que o time já era bom por sucesso.
0: Mas pintou um ciúme dele ali também, né? Com certeza, por isso que ele começou a treinar com o Roy, né?
3: parte teve uma evolução linda né, nessa terceira temporada. Eu amei o personagem dele, a evolução dele com o Roy. E até o último episódio, né? Voltar tudo de novo. Por isso que eu disse a parte da construção e desconstrução. Desconstrói, mas no final voltar a ser o que é. Mas eu achei maravilhoso esse, esse caminho que o Sartre e o Roy tiveram
1: nessa temporada foi incrível. Pra mim, o... O Jamie teve um dos melhores arcos de desenvolvimento de, de séries. Porque se você pegar na primeira temporada e alguém te falar ah, um dia você vai gostar do Jamie Tartt, você vai virar nunca que isso vai acontecer. É um moleque mimado, metido, só quer saber de si mesmo. Mas eles realmente, como ela falou, desconstroem, constroem de uma maneira tão interessante que o, o Jamie foi um dos melhores personagens da, da terceira temporada. Pra mim, eu nunca imaginaria que, hum. que eu poderia dizer isso sobre ele lá no início.
0: Cara, e, e eu acho super engraçado como tudo isso é feito, né? Porque ao mesmo tempo que você está vendo o crescimento de um único personagem, todos os outros também estão tendo suas histórias sendo desenvolvidas, né? Não é que a história para para que um personagem cresça. Tudo acontece normalmente com a vida normal, como é o nosso, nosso crescimento mesmo né? eu acho que é por isso que a série fala muito, a temática é futebol mas ela fala muito mais da vida do, do ser humano né? tem esses crescimentos, tem esses, essas evoluções e elas são muito características da vida real, né que a gente considera a vida real. Mas aí é impossível a gente não fazer o paralelo com o mundo dos esportes. Eu acho isso muito fantástico. Que é, um, é futebol, o futebol, um dos esportes mais praticados em todo, todo mundo, né? Acaba sendo grande chamariz pra essa série.
2: Já tentou falar pra alguém falar de pé de laço, sendo que a pessoa nunca nem viu? Tu vai chegar che chegar falando pra pessoa: Ah, essa série é sobre o quê? Ah, é sobre um jogador de futebol americano que vai pra Inglaterra pra ensinar futebol, sendo que ele não conhece nada de futebol. Aí a só que, no final das contas, nem é sobre futebol. Aí a gente tenta explicar que tem desenvolvimento de personagens. Tu vai gostar de todos os personagens, vai odiar alguns ao mesmo tempo e tudo mais. Gente. É muito interessante... Tentar explicar o Ted Laço e, e falhar miseravelmente, entendeu?
0: Eu vou usar uma <risos> frase de Joemir Betting, um grande palmeirense. Explicar a emoção de assistir o Ted Laço, alguém que já assistiu o Ted Laço é totalmente desnecessário. E a quem nunca assistiu o Ted Laço é simplesmente impossível. Bravo! Boa, boa! <risos> né? Só que o Joemir Betting, ele fala que explicar a emoção de ser um palmeirense, um palmeirense, é totalmente desnecessário. E a quem não é palmeirense, é simplesmente impossível.
1: Eu até anotei aqui algumas coisas para falar e uma das coisas foi em relação a, aos tópicos sensíveis e importantes. Por isso que eu falei na, na minha página diversas vezes também que, independente se, se as pessoas estivessem gostando ou não da temporada e tudo, é inegável o quanto o Ted Lasso sempre traz discussões importantes e necessárias. E que são, como você falou, são voltadas ali no contexto do, do futebol e do esporte, mas que ultrapassam essas barreiras. Para mim, toda a questão do, do Sam, com o plot do racismo, da homofobia, aquilo que, que falaram, né? É, cala a boca e drible, que foi até algo que, que aconteceu meio que na vida real também, com o um jogador de basquete. Todo o plot do, do Colin também, para mim, e essa questão da saúde mental. São tópicos que geralmente não são discutidos, às vezes, no, no esporte. Então, o Ted Laço traz uma leveza, mas ao mesmo tempo... Com profundidade também, temas que talvez você não veria em outra série que não, que não fosse tão ousada para tratar de temas assim.
0: E digo mais, quando teve o episódio do Obsânia, na semana seguinte aconteceu aquele fatídico episódio com o Vinícius Júnior.
1: Exatamente.
0: Então você fica assim, caraca, sabe? Putz, me, me impacta muito isso, me impacta pra caramba, de verdade.
1: A vida imita a arte e a arte imita a vida, né?
0: O, o melhor dos mundos
2: que acontece no, na série do Ted Lasso é que o time todo ele ele é uma grande família ali né são várias pessoas que eles estão ali lutando um pelo outro e toda e toda vez que acontece alguma coisa com um outro, todos os outros se doem quando qualquer um está vencendo os outros estão aplaudindo e abraçando e comemorando junto então com certeza é muito bonito de ver como é que eles fazem as coisas né e realmente esse, essas situações esses assuntos delicados que a série aborda, com certeza faz uma diferença, né? Porque o pessoal pensa que é um, um assunto chato, pode-se pode, pode -se dizer que, que alguém vai vai achar que é muito mimimi e tudo mais, mas com certeza é importante para aquela pessoa que está passando por essa mesma situação ou já passou. O
3: que eu acho interessante é a maneira como eles resolvem esses problemas, né? Apesar de serem assuntos difíceis, pesados, que em qualquer outra série você teria esse teor mais dramático, eles resolvem isso com uma sutileza. Né? Que a gente pensa assim: poxa, se a gente trouxesse isso para nossa vida, se a gente resolvesse todos os nossos problemas nas formas mais simples possíveis, com um diálogo, com um olho no olho. Então, a, às vezes, esses assuntos tão pesados, que, ao mesmo tempo tão necessários, não precisam de uma resolução tão drástica assim. Então, ele, a, a série nos ensina que pequenos detalhes, um olhar diferente pro próximo, é, vai fazer com que a gente mude essa percepção, mude essa visão ruim sobre racismo, né, homofobia. Só aquela parada do Tarte entrar com a camisa do, do Cé, um detalhezinho, resolveu toda uma situação, todo um problema,
0: e arranca lágrimas de nossos olhos no detalhe. Quando o, o Ted laça, ele acaba descobrindo a laranja mecânica né, do, do time da Holanda. Eu acho que aquele episódio, pra mim, pra mim, é um dos... Não digo ponto baixo, mas é um dos que eu, se, eu, se eu for reassistir, talvez eu pule. O que vocês acharam desse episódio?
1: Eu já acho que foi um dos melhores episódios <risos> de terlaço. e um dos meus favoritos também, porque é o típico episódio, meio que um filler ali, que não faz, não, não tem tem, sim, influência no plot, mas ele funciona como episódio solo. Meio que como se fosse um filme ali, distor um pouquinho do, do plot da série no geral. Mas eu acho que foi uma, pra mim foi uma poesia naquele episódio. A forma, toda a forma como ele é construído, as histórias paralelas ali. Cada um tava na sua jornada. O, o Jamie com, com o Roy, pra mim, eu, eu ri muito, especialmente da cena da bicicleta dos dois. E essa ligação eu foi, mu foi muito boa. Acho que foi uma das cenas que eu mais ri, então. Lá, assim. Toda a jornada do Ted em relação a, a, ao to, total futebol né? que, que ele descobriu, mas acho que foi importante para ele também, uma jornada para ele como, como pessoa ali, foi, serviu muito pro o que o Ted fez depois daquilo ali, e a Rebecca na sua jornada também, Os, o time em si, todas as cenas deles ali discutindo sobre o que, que eles iam fazer, se eu assistir o filme, se o que, que, que seria, eu ri muito também, acho que teve esse, essa questão de eles estarem juntos ali criarem memórias e tudo eu acho que cada um tava em, na sua jornada diferente e pra mim foi, foi um episódio belíssimo. belíssimo, belíssimo concordo
3: com a Dani esse episódio eu achei incrível, é o é o acho que é o nome, gente da Rebeca Higgins, a jornada dele, eu achei incrível a, a jornada da Rebeca, é o time eu acho que precisou desse episódio para cada um se encontrar, gente, acho que foi um episódio de reencontro. Cada um a estava se descobrindo, se encontrou e a partir dali chegaria um outro ponto. Seria de uma outra forma.
1: Eu acho que foi a virada de chave, porque no início estava aquela questão ali, eles estavam perdendo, vem o Zava e eles começam a ter uma ganha, vai vencendo uma atrás da outra depois o Zava sai e o que, que vai ser do time agora? Quem são eles sem o Zava? E a partir daquele episódio, eles construíram ali o time, algo juntos. E o Ted teve essa virada de chave também, porque no início ele não entendia muito sobre futebol e, e tudo. Então, foi importante para ele. Eu acho que ali, dali para frente, tudo mudou. Quando eu assisti esse episódio, eu falei, a partir do próximo, eles já vão ter é, esse momento de que vai mudar as coisas. E eles vão... Começar a trabalhar para ganhar tudo no final, como o Ted prometeu para a Rebeca. Eu acho que esse episódio, como a Janaína falou, foi o ponto-chave para mudar tudo dali para frente. Ela não precisava ganhar do Rupert, que ela não queria vencer só para acabar com a vida dele. Ela queria vencer porque ela queria vencer, porque o time se tornou uma família para ela. Era importante. E nesse episódio tem todo aquele discurso que ela faz quando tá falando ali sobre o que o futebol significa para as pessoas, que é muito mais que só um esporte, que como as pessoas meio que tentavam só monetizar aquilo, ganhar dinheiro e esquecer como é um esporte lindo, como as pessoas realmente se envolvem com aquilo, foi um discurso belíssimo para mim da Rebecca e acho que foi realmente a virada de chave quando ela chega para aquilo, né? e fala o que aconteceu e foi importante para ela.
0: E paralelamente tá acontecendo aquela situação da Killing com a Jack, né?
1: Sim, também.
0: Então, tipo assim, é meio que você fica assim, caraca. Como é que a pessoa. Porque a, a Rebecca é a, prim... a, a primeira que a, dá o alerta pra Killing, né? Olha, tome cuidado aí, porque ela pode não ser tudo isso que você tá imaginando na sua cabeça. Então tome cuidado com ela e tal. Ela, não, pode deixar, já tô tomando cuidado. É, já, já vou dar um alerta pra ela. E aí tipo meio que depois dela ter dito isso ela meio que ia beijar o Ruppet então você agradece pela por tudo que a cena representou e pela importância que ela mesmo entende que agora ela tem isso eu acho muito fantástico, que depois ela quando ela vai dizer para Killian ela diz, ai ah, meu Deus, você beijou o ela, não, não beijei Sabe, ela fala isso com um sorriso, como se dissesse, ganhei na loteria, consegui fazer tal coisa. Isso é fantástico.
1: Ela sabe que venceu.
0: Pepe Guardiola. Pepe, guardiola. Caraca, quando ele apareceu, eu disse, puta velho. Porque é. É, é engraçado porque o, o... recentemente a gente tem agora a final da Champions League entre Manchester City e a Internacional de Milão eu sou fã dos trabalhos do Pepe Guardiola e aí perguntaram pra ele, né? Olha, ah, você vai pra mais uma final, pode ser seu sexto título Mas pode ser o primeiro do Manchester O que que isso muda pra você? E ele falou assim, cara, simplesmente não vai mudar nada Porque o fato de eu conquistar ou não... De, de, ele não fala eu, ele fala nós O fato de nós conquistarmos Esse título não reproduz aquilo que nós nos tornamos Como grupo, como pessoas, como seres humanos Aí eu falei, caralho, isso é o que o Ted Laço diria numa coletiva tranquilo e aí meio que no, no último episódio, quem fala no penúltimo episódio, quem fala isso é o, o, o Obsania e o Roy e aí você fica assim, caraca mano putz. meio que o ciclo se fecha e aí o, o Pepe Guardiola lá dá, dá, dá as mãos, e no último episódio a gente tem uma outra participação mais de, de, de alguém que também gosta da série, só que essa é um pouquinho mais sutil que é as músicas a música né? uma das músicas do último episódio é cantada pelo Ed Sheeran, que é outro fã da série também. Mas chegamos ao último episódio, o episódio derradeiro, que já começa com essa empolgação deles terem que ganhar o seu jogo e, e, fazer, e torcer para que o Manchester City perca a sua partida. Meio que tudo já começa com a, a despedida do laço, né? Ele é, já começa o episódio com o pessoal se despedindo e tal, agradecendo pra ele e tal. E o Bird, desde o primeiro momento, ele tá bem triste, né, cara? Tipo, tá todo mundo curtindo a despedida, mas ele tá triste. É visível, porque naquela hora lá do, do, do da dança final, do pessoal dançando, ele é um, um, um dos que estão emocionados ali, né?
1: E dá pra ver que, que até mesmo o Ted também tá numa jornada, porque ele tá decidido, ele quer voltar, ele sabe que ele tem que voltar pra casa, mas ao mesmo tempo eu acho que ele fica pensando que ele criou uma família ali também, com os com jogadores e, e tudo. Até que ele fala no discurso né que... É, não existe nenhum lugar como a casa, mas também não existe nenhum lugar como o EFC Richmond Então ele sabe que ele precisa fazer isso, mas não deixa de, de ser difícil para ele também
0: Na conversa que ele tem com a Rebecca, né, que ele diz assim, cara Tipo, a, a Rebecca vai falando um monte de coisinha assim, Não, porque se você ficar, eu continuo, se você... É sabe, tipo, o salário que você quiser, eu vendo metade da, da minha, da, do Rickman só pra ter, pra que você seja o, o treinador mais bem pago e tal, e aí meio que ela cai na na real, né, mas assim mas você já tá decidido, né, e aí ele meio, eu acho que é os primeiros 20 minutos que a gente quase não ouve o Ted Laço falar, ele, é, ele só ouve meio que ele vai ouvindo tudo e etc acho que é um também Sim. outro ponto
1: ele tá em depressão <risos> Ele não quer ir embora, tá em depressão. Não, tanto que nessa cena da, da Rebecca, que eles estão lá na e com a Rebecca, ele fala três palavras. Ela fala, eu acho que fala várias coisas, né? É, se você for, eu for, se você ficar, eu fico e tal, pede ele pra ficar e tudo, e ele fala três palavras só nessa cena toda. E no, no todo o episódio também, dá pra ver isso que dessa batalha interna, eu acho que ele tá passando também, que não tá sendo fácil. Ele realmente ouve muito mais do que, do que fala, né?
3: Vocês já assistiram o filme da Babá Maxi? daquela Bem aleatória. Já, no
1: passado já.
3: É o filme de Babá Maxi. Aqui, né? Quando vocês não me quiserem aqui, mas for preciso, eu fico. E <risos> se me quiserem, mas não for precisa, eu vou. Então eu achei meio que esse sentido assim, ele foi porque ele já fez o que ele tinha que fazer, que foi trabalhar a equipe. Então não importa quem venha depois, a equipe já vai estar tá unida. Eu acho que isso pesou bastante, entendeu? Né? Ele tá orgulhoso do trabalho que ele fez e saber que ele construiu uma base sólida no time. eu acho que foi meio nesse sentido que fez ele tomar a decisão que ele tomou, né? Lógico que a questão do filho dele pesa bastante, mas quando ele analisa a questão do time eu acho que ele olha e vê que o trabalho dele já foi cumprido.
2: Esse último episódio faz um contraponto com o primeiro episódio, assim como a Lani já tinha falado chega a ver o Tédio com aquela cara cabeça baixa mesmo ele olhar de tristeza e o primeiro episódio inteiro é ele se perguntando e, pergu e perguntando para os outros se valia a pena ele ainda estar tá ali, se, se era realmente certo ele estar tá longe da família dele, longe do filho. É, eu não sei exatamente se vocês se lembram o motivo dele ter saído do, da onde ele estava. Não foi só porque ele aceitou esse emprego, mas realmente a família dele estava passando por uma situação difícil, né? Que teve o, o término, mas a gente não foi explicar exatamente o, o porquê do término. Fica é, subentendido que seria algo que já não estava mais funcionando, mesmo eles se gostando, eles não estavam mais se amando, ou não estavam mais tendo mais a química de casal, eles só estavam tipo, sendo amigos ou alguma coisa assim Porque a esposa a ex esposa dele ainda é dele com como uma boa pessoa, sabe que ele vai ser um bom pai e tudo mais, mas é, fica esse questionamento do, do Ted a todo momento e o decorrer da de todos os episódios para saber se essa jornada dele no, no Richmond tava valendo a pena, se realmente ele tava buscando o troféu ele só tava fugindo dos problemas dele e tudo mais, e a gente desse todo esse desenvolvimento de personagem para descobrir que, que ele fez um bom trabalho e agora ele tá voltando né, pro filho dele porque tá precisando.
1: Mas eu acho, ao mesmo tempo não sei se vocês vão querer falar sobre pontas soltas lá na frente, já adiantando um pouquinho aqui, que para mim ficou uma, uma pontinha solta que daria pro... porque até então é o final, mas ao mesmo tempo tempo, o Jason não sabe se se vai ter continuação, se vai fazer spin-offs, quem. O que vai ser de
0: Deadloss daqui pra frente? Até pela situação pessoal do Jason, né? Porque tá acontecendo Sim. várias coisas no, 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 seu, no seu pessoal que eu acho que mexe muito com, com o fato de você escrever sobre e etc. Apesar dele ser um dos escritores, mas eu acho que ainda assim tem um grande peso.
1: Com certeza, um peso maior sobre ele. Pra mim, a ponta solta que ficou ali é que ele prometeu pra Rebecca lá atrás que eles iam ganhar coisa toda. Eles ganharam do SM no final, mas não levaram o campeonato, então é, tem, fica aí um espaço pra ele de alguma forma, talvez, quem sabe, quem sabe cumprir a promessa de, de ganhar tudo.
0: É o famoso, hoje não! Hoje não! Hoje sim! <risos> e, e, termina a partida dele, do, do Rickman, como eles campeões, né? E aí tem aquela comemoração toda e tal, e aí fade out. E aí quando volta... Tanto é que a gente ficou: caramba, será que eles foram campeões? Será que eles foram campeões? Será que eles foram campeões? Aí ele pega lá o jornal. nenhum momento é dito de forma direta, né? Ele, ele meio que lê lá no jornal que o Manchester venceu seu, seu, seu... É o seu.
1: É o carinho da selfie.
0: Ah, sim, sim E é o mesmo cara que no primeiro episódio vê ele comemorando, né? Lá com o um time de futebol americano. E aí, meio que ele dão um, umas. Ah, pô, esse cara deve ser legal e tal. E aí eu, ele diz assim: pô, esse cara deve ser muito louco. Ele acabou de ganhar no, no juvenil e já vai se meter em um futebol futebol inglês e tal. E aí o Ted Lasso tá lá, né? Tipo assim, todo, todo errado. E
1: ele aparece na cena do avião com, com o Ted e o Birdindo para Richmond e também aparece depois no de um episódio de Natal, da segunda temporada. Que é a casa que o Roy e a Achille chegam procurando dentista ali em todo o episódio. É a casa justamente dele, a mãe dele, que é a dentista.
0: Encerco, encerra o ciclo do Ted de Laço. É, pergunta que não quer calar. Spin-offs. Quais spin-offs vocês, vocês gostariam de, de ver nos próximos anos aí? Porque. Eu acho que Ted Laço, como diz o, o outro, finishou de vez, né? Acabou.
2: <risos> será que e... ele é em outro esporte, será? Tipo, basquete ou, sei lá, alguma coisa aleatória?
0: Não, porque ele volta para os Estados Unidos e ele meio que é treinador do time do filho dele.
3: Hein? Tem um. No, time de futebol feminino porque ela deu a deixa a Rebecca é a
1: bola seria perfeito então o spin-off do time das meninas <risos> e você falou exatamente o que eu ia falar, que pra mim quando a Kylie chega ali com aquela proposta pra Rebecca do, do time feminino de Richmond até algo que eu anotei aqui pra falar seria perfeito ver o um spin-off da Kylie e da, da Rebecca liderando um, um time de futebol feminino eu acho que é um dos spin-offs mais interessantes que Poderiam acontecer e acho que não colocaram Aquilo ali por acaso
0: um, Eu gostaria de ver Um, um, um spin-off Já do Roy Kent Do que seria a continuidade né, da, da, dessa série Do Roy Kent como treinador Tendo ali o, o Bird como Auxiliar e o Nate também Então eu acho que seria interessante ali Essa continuidade Ver o, ver o modo Rickmon ativo
1: seria legal também gente ver como que tipo de treinador porque até no, no o Roy eu acho que teve uma das jornadas mais irregulares assim nessa terceira temporada mas acho que para mim mostra realmente falando de novo é um personagem é mas mostra que ele é humano então ele ele lutou o tempo todo contra si mesmo contra os erros dele do passado e ele até algo que ele pergunta ele será que uma pessoa pode realmente mudar e ele passa por muita coisa e no final dá para ver que que a Doctor a Doc volta né Sim. E ele entra na terapia Então certamente vai ser muito importante Pra ele começar a, a de fato Tratar tudo que ele tem guardado ali Durante muito tempo Toda essa raiva, enfim Vai ser importante pra ele Certamente como técnico também
0: mais engraçado que quando o Roy... E o Jamie estavam se estapeando para saber quem ia ficar com a Killing. Teve gente muito próxima que está participando desse podcast que gritou: Trisal, trisal. <risos>
1: <risos> o spin-off aí, é Roy Killing e Jamie. Apoia também.
3: Nossa, eu fiquei sendo trisal, 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 por favor, trisal. Não tem nada mal,
0: hein, A decepção dela foi porque quando aparece os dois sendo... Foi é porque tem dois.
3: Por que escolher entre os dois? Pode ser os dois. Ela é muito e <risos> tudo mais.
0: Tem várias possibilidades, né? Tem várias possibilidades. E não se deixa ali no... É, fechado, né? Tipo, termina realmente... E, e aquele. E aquela, e aquela sugestão que o Ted acaba dando pro Trent, né? Tipo assim, olha, só uma pequena sugestão pra mudança do. do título do, do livro, né? É, nunca foi sobre mim. Não é sobre o Ted Laço. É sobre. nós. É sobre. Todos nós, todo o time, todos nós fãs que assistimos a esta série, nos encantamos, nos decepcionamos, ficamos felizes, ficamos tristes, é, ficamos empolgados, desempolgamos, torcemos junto com um time que não existe.
1: Eu, eu sofria como se eu estivesse vendo uma partida real de futebol, nessa última, contra o West Ham, inclusive, eu assistindo de madrugada, porque saiu o episódio de uma hora da manhã e... Lutando pra não gritar Pra não surtar contra cada gol perdido Cada gol tomado e, e tudo mais
0: O melhor foi que a Janaína Não teve essa sutileza Ela uhum. saiu gritando assim Bora, passa, pro meio, bora Vai, Tarte, chuta E aí o Tarte, todo mundo achando que o Tarte iria chutar E ele dá um toque sutil pro Bissânia né? Ah,
3: se não for pra sentir, eu nem assisto Foi grito. Que, ter pensado, que jogo que essa menina tá assistindo era de manhã, domingo de manhã, que jogo que tá passando domingo de manhã essa menina tá gritando, fez uma desesperada louca, queria você né? queria pito, queria tudo e inclusive, que eu...
0: inclusive ela fez algumas compras aí com a camisa do Rick, com a camisa com as camisas oficiais as não oficiais, tudo, tudo vai chegar em algum, algum momento desse ano eu
1: quero uma pra mim também mas o que eu ia falar é que eu achei muito Engraçado e muito fechamento Assim, de, do momento que teve O gol do West Ham E todo mundo lá surtando e o Ted rindo E, e o Beard olha pra ele, o Roy, o Beard, não sei Por que você que tá rindo? Tipo você assim, tá louco? Acho que é o Roy, e ele fala Não, mas foi impedimento E aí todo mundo assim, depois realmente foi entendimento E o, e o Ted sempre foi aquele Que não entendeu nada e no final ele viu Enxergou um impedimento que ninguém viu então, pra
2: mim foi genial. É uma piadinha muito sagaz né? desde a primeira temporada.
1: Ali, eu, ali
3: a gente percebeu que o Pedro lá sabe de futebol.
0: Exatamente. E aí termina essa série linda, todo, com todo carinho. E, assim, teve eu li que algumas pessoas não gostaram, pessoas. Nossa, eu queria que esse final fosse mais emocionante, fosse mais. Mas se ela fosse mais, não seria Ted Laço. Se ela pelo menos não me pareceu ser menos, não seria Ted Laço. Eu acho que o final, a temporada toda, foi muito Ted Laço. Cara desse desse time Rickmore, foi a cara do Ted Laço. Foi, foi simplesmente excepcional, foi perfeito. Aproveitando enquanto eu Vou renovando aí As minhas esperanças Na Apple TV Plus Vocês por favor O microfone está livre Aí para o momento Jabá.
2: Só tenho a agradecer por, por estar participando Desse episódio Hoje da Que é uma série que, que eu não sabia Que era tão boa E agora que eu descobri Vai ser com certeza Sempre uma série que eu, que eu vou indicar quando alguém perguntar sobre alguma série qualquer coisa caso vai deixar meu roubo aí e assistir tudo do Bug Bug Pop e tudo mais eu
1: queria agradecer mais uma vez pelo convite eu costumo dizer que Ted Lasso é muito mais que só uma série pra mim ela me, me molda me impacta e muda minha vida de várias formas eu assisti várias vezes inclusive essa terceira temporada assisti cada episódio pelo menos duas porque era de fato uma terapia e tenho, eu tenho um believe sinal aqui em cima da minha porta que eu olho todos os dias, é o impacto que a série tem pra mim, fiquei muito feliz de estar, de estar aqui participando e pra quem quiser conhecer um pouquinho do, do meu trabalho lá no Insta é arroba apaixonada em série, fala um pouquinho sobre séries filmes, livros e enfim.
3: Eu vou agradecer pelo convite e como não tem
1: página, né? siga aí o bug pop o
3: bug play, ouça os episódios mas pra mim, eu vou pedir assim: ó, me chama no direct, eu mando todos os links das minhas compras do carrinho, tá? Porque vocês vão me patrocinar com todos os itens possíveis de Pedro lá. Camisa oficial, boné, tudo, tá bom? Então esse é o meu momento de abado. Me patrocinem
1: com itens de Pedro lá. Obrigada. <risos>
2: Me manda o link das,
1: das, das coisas que já comprou, Janaína. Obrigado, tá?
0: <risos> Para você que está nos ouvindo de, da sua plataforma favorita de podcast, não esqueça de nos seguir no Instagram, também esse é o mesmo UC. TikTok. No YouTube basta nos procurar por Bugplay Oficial. Lá tem histórias rápidas, curiosidades, tudo que você gosta em forma de vídeo lá vai estar, tá bom? Então a todos vocês nossos, muito obrigado. Só tenho a agradecer de verdade a parte passando de vocês, a todos vocês nosso muito obrigado, e Craig sim Craig, pode encerrar esse episódio antes que eu comece a chorar I try. I try.
1: a
3: gente
0: é um pacto, né é... Como a Janaína tá terminando o TCC, é, os projetos dela e tal, não deu pra gente assistir, não deu pra ela assistir assim que saiu. A gente foi assistir depois. E aí eu, como um bom esposo, também procurei não, não assistir nada, né? Também, quando, depois que a gente assistiu, foi só vendo todos os vídeos, vendo as coisas que estavam. Falando tal, acho que foi...
3: Quase, houve uma separação, porque ele me posta uma, uma foto de uma TV assistindo até de lá. Você viu a este nível, já que estava a assim, maluco. uma loucura. Ele falou como você foi capaz, <risos> a, capaz de trair desta maneira. <risos>
0: Que era apenas uma, só que era apenas uma Imagem do Twitter né? Eu precisava eu, Apesar de não ter assistido no dia que saiu Eu precisava informar as pessoas Que naquele momento estava acabando Uma série histórica <risos>